0: Alma Pauline Melton nasceu no dia 26 de fevereiro de 1923, no Alabama, Estados Unidos. Todo mundo chamava ela de Polly. Durante sua vida, ela se casou três vezes, mas ela nunca teve filhos. O seu terceiro marido foi o Bob Melton, com quem ela se casou em 1975. O Bob já tinha dois filhos, que já eram adultos, de casamentos anteriores. Na época do caso, a Polly tinha 58 anos e o Bob 78, então uma diferença de 20 anos. Eles estavam casados há seis anos. A Polly e o Bob moravam juntos em um trailer iStream apropriado para viagens. Inclusive, o casal amava viajar, mesmo que a saúde do Bob já não estivesse muito boa. Eles mantinham sua residência fixa em Jacksonville, na Flórida. Entretanto, todos os anos eles passavam um período de três meses, durante o outono, em Deep Creek, Camp. Ground, que é um acampamento próximo ao Parque Nacional Great Smoky Mountains, que fica entre os estados do Tennessee e da Carolina do Norte. A Polly amava montanhas, adorava visitar esse local, tanto que ela foi para lá todos os anos durante 20 anos, então era um lugar que ela já conhecia super bem, ela amava muito, ela até dizia que era sua segunda casa. E a Polly também amava fazer caminhadas, então sempre que o tempo estava bom, ela aproveitava e fazia caminhada. E aí, em 1981, ela e o seu marido Bob foram né, para o acampamento anual deles, para esse local que eu falei. É, foram com alguns amigos, como eles sempre faziam. E a Polly sempre fazia trilhas nesse local e ela nunca ia sozinha, ela sempre ia com alguma amiga, com alguém... Como falei para vocês, a saúde do Bob já não estava muito boa, ele estava meio debilitado, então ele não conseguia fazer caminhadas com ela, trilhas, nada... Então, ela sempre ia com as suas amigas. E lá nesse local tinham várias trilhas que as pessoas podiam fazer, a Polly amava fazer trilha lá, inclusive a trilha favorita dela era Deep Creek Trail, e cada trilha tinha uma dificuldade diferente, então desde a mais fácil para a mais difícil, ela sempre ia nas mais fáceis com as amigas dela, então eram trilhas muito tranquilas... É, que elas podiam fazer tranquilamente, ela já estava muito acostumada, né? Elas sempre faziam essas trilhas. Então, no dia 25 de setembro de 1981, a Polly saiu com duas amigas dela para fazer a trilha favorita dela. Então, essas amigas eram a Trula e a Red. Elas saíram do acampamento por volta das 3 horas da tarde para fazer essa trilha. Um pouco antes de sair, a Polly tinha deixado pronto um molho que ela ia usar para fazer espaguete no jantar, então ela fez esse molho, tirou uma soneca, e a única coisa que ela levou com ela foi uma carteira de cigarro da marca Virginia Slims, diziam que ela fumava até dois, é, duas cartelas por dia, então essa foi a única coisa que ela levou. Já dentro do parque, em um determinado ponto, a trilha se divide. O lado direito leva para uma área de piquenique e acampamento. Já o lado esquerdo da trilha continua, seguindo pela floresta. Os carros não são permitidos no lado esquerdo da trilha após essa divisão. Então, há um grande portão impedindo o acesso de veículos. A trilha de cascalho, bem conservada e é considerada uma caminhada super fácil. A área de piquenique e o acampamento dentro do parque estavam cheios naquele dia, tinham 50 carros estacionados, tinham muitas pessoas caminhando, pescando, acampando e andando a cavalo. A Polly, a Red e a Trula caminharam mais de um quilômetro e meio além da área do piquenique e da bifurcação da trilha. Elas pararam em um ponto de retorno e a Polly fumou um cigarro. A conversa entre as três era alegre. Então, as três amigas começaram a fazer o caminho de volta para o acampamento, né, para onde estavam os trailers e tudo mais... E aí, elas estavam andando tranquilamente, até que a Polly começou a andar um pouco mais devagar... Então, as amigas até estavam um pouco à frente dela... E de repente, ela começou a andar super rápido ultrapassou essas duas amigas... Tem até alguns lugares que dizem que ela fez isso em tom de brincadeira, tipo rindo... As amigas riram também, dizendo que não queriam competir com ela... E aí, ela começou a andar super rápido... E depois que chegou numa parte onde tinha uma colina... E ela virou essa colina, as amigas perderam ela de vista... Porque ela estava realmente andando muito mais rápido... Isso era depois das 4 horas da tarde, então as amigas não se preocuparam. Ela conhecia o lugar super bem, né? Era super comum para ela andar por aqueles, é, por aquela trilha que ela sempre fazia. Então elas acreditavam que a Polly estava voltando pro trailer tranquilamente. Então elas continuaram andando no passo delas. Então as duas chegam no acampamento por volta das quatro e meia da tarde. e Elas vão direto no trailer da Polly, para ver se ela estava lá, se estava tudo bem... E chegando lá, tava só o Bob, então elas perguntaram se ela já tinha chegado, se tinha acontecido alguma coisa... E aí, ele disse que não, que ele não tinha visto ela desde o momento que ela saiu para fazer a trilha com as amigas, então elas já começaram a achar super estranho, porque ela já deveria ter chegado né, antes que elas... Então, elas decidem começar a buscar pela amiga ali mesmo... E aí, como eu falei para vocês, o Bob era mais debilitado, ele não conseguia sair fazer essa busca com eles, então o marido de uma das amigas foi e mais um amigo delas que estava lá também acampando, então foram os quatro procurar por ela. Enquanto isso, o Bob decide fazer algumas ligações para amigos, outras pessoas que também frequentavam muito o local, amigos que talvez tivessem dado uma carona para ela, que talvez tivessem visto ela, eles ficaram bem preocupados assim desde o início. Então, os amigos que foram né, procurar pela Polly começam a fazer a mesma trilha que elas tinham feito... E aí, como eu falei para vocês, era um dia muito cheio, tinham muitas pessoas no local... Então, eles passavam perguntando para todo mundo se eles tinham visto a Polly... É, se eles sabiam o que tinha acontecido, se tinha acontecido alguma coisa... Enfim, perguntavam para todo mundo. Eles foram em várias áreas, não só na trilha, foram na área de estacionamento, na área de piquenique... Ninguém tinha visto ela. Não tinha nenhum rastro da Polly em lugar nenhum e parecia muito improvável que ela fosse se perder numa trilha que ela já tinha feito muitas vezes, que ela conhecia super bem. E se ela tivesse se perdido, como as buscas começaram, meio que, sei lá, logo que imediatamente, né? cerca de meia hora depois... É, rapidamente eles teriam encontrado ela caso ela tivesse se perdido, então eles achavam que não era isso que tinha acontecido. A Polly tinha 58 anos de idade, 1,70 de altura e pesava cerca de 80 quilos. Ela estava vestindo uma blusa listrada branca e rosa, sem mangas, uma calça bege e sapato bege. Além de seus cigarros, ela tinha consigo um relógio de pulso de ouro branco cravejado com diamantes. Ela tinha olhos castanhos e cabelos ruivos. Como os amigos perceberam que eles não estavam conseguindo encontrá-la, eles decidem notificar os guardas do parque depois de procurarem sozinhos por quase duas horas. Então, os guardas decidem chamar a polícia imediatamente e o desaparecimento foi notificado às 6 horas da tarde daquele mesmo dia. Então, a polícia chegou num local super rápido, eles decidiram começar as buscas imediatamente. Eles juntaram cerca de 25 pessoas para a busca entre policiais e voluntários. Então, eles começam a buscar por ela... Na trilha que ela tinha feito, né? Que era o último lugar que ela tinha sido vista. Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake Hitman. Comes the new movie, Hitman. From Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes. Critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller. With surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona. Hitman. Now playing on Netflix and its elect theaters. Rated R. E aí, os policiais conseguem encontrar os rastros do sapato da Polly, decidem focar nisso e começam a seguir esses rastros. E eles conseguiram identificar o dela porque ele era muito específico. Um dos pares do sapato dela tava com uma rachadura, então dava pra ver essa rachadura na pegada. E eles começaram a seguir, né, pra ver se eles conseguiam encontrá-la. Então, durante um tempo, eles conseguiram seguir esse rastro né, dos sapatos da Polly. E até que chegou um momento que eles simplesmente não conseguiram mais, porque tinham muitos rastros de outras pessoas. E aí, o dela meio que se perdeu entre eles. Mas até o ponto onde eles conseguiram, ela estava dentro da trilha. Então, eles imaginavam que talvez ela tivesse saído da trilha. Só que não era isso que os rastros mostravam. E era uma possibilidade, né? Só que as amigas dela também contaram para a polícia que ela tinha muito medo de cobras. Então, elas achavam que, com certeza, ela não tinha saído da trilha. Os policiais decidem conversar com os guardas florestais, né, para ver se eles tinham visto alguma coisa... E todos eles conheciam a Polly, se lembravam dela... Eles disseram que ela era uma mulher muito inteligente, muito forte... Que eles já tinham visto ela lá diversas vezes... E eles disseram que eles não acreditavam que ela tinha se perdido... Porque ela conhecia o lugar super bem... Então, ela estava muito familiarizada com as trilhas, com o local... Eles achavam que não era isso que tinha acontecido... Eles ajudaram nas buscas, então... Eles tinham fotos da Polly, eles iam mostrando para os pescadores... É, para as pessoas que estavam acampando, para todo mundo que estava ali na área, para ver se alguém tinha visto alguma coisa. No mesmo dia que a Polly desapareceu, a polícia decide fechar a trilha para visitação para que ninguém entrasse lá. E nos dias que se seguiram, né, que continuaram as buscas por ela, cerca de 150 pessoas ajudaram... É, também tinham nove cães farejadores ajudando nas buscas. Inclusive, eles conseguiram sentir o cheiro da Polly e eles levaram os policiais até uma árvore e esse cheiro parava lá. Então, ali foi o último ponto que os cães conseguiram sentir. É, e eles não achavam que era nada, não tinha nenhum sinal de luta, sinal de nada relevante naquele local. Eles achavam que era apenas uma árvore onde ela podia ter se encostado para fumar um cigarro, que ela podia ter descansado um pouco e nada mais que isso. Nada além disso foi encontrado... É, eles buscaram por ela por mais quatro dias até que decidiram reabrir a trilha para visitação e as buscas terminaram no dia 2 de outubro. O Bob, marido da Polly, ficou tão angustiado com o que tinha acontecido que ele precisou ser internado no mesmo dia que ela desapareceu. Então, depois disso, né, no ano seguinte, os filhos dele decidiram vender o trailer que ele usava, né, que ele morava com a Polly, e colocaram ele em uma casa de repouso. É, inclusive, os filhos se recusavam a falar sobre o caso, sobre a Poli, até que um deles deu uma entrevista um dia dizendo que o único interesse dele era no impacto que aquilo causou no pai dele. A investigação continuou e eles descobriram algumas coisas sobre a Poli. Ela sofria de alguns problemas de saúde, ela estava acima do peso, tinha pressão alta, além de sofrer ataques frequentes de náusea para os quais ela tomava medicação prescrita. Ela desapareceu sem levar os seus remédios que ela tomava diariamente. No verão daquele mesmo ano, ela foi proibida de dirigir por conta dos medicamentos que ela tomava, então quem dirigia nas viagens era apenas o Bob. Então, ela não poderia ter saído de lá dirigindo... E ela também não tinha levado consigo as chaves do trailer... Então, era pouco provável que ela tivesse saído de lá dirigindo outro veículo, por exemplo. A Polly também era uma pessoa extremamente reservada, então as amigas contaram que ela não falava muito sobre a vida dela, sobre o passado dela... Ela trabalhava como voluntária no Presbyterian Nutritional Center, distribuindo comida para idosos há quatro anos... E todos os dias antes de ir embora desse local, todos os voluntários tinham que assinar um papel onde eles colocavam se eles viriam no dia seguinte ou não. A Polly ia sempre... Tipo, todo mundo estava muito acostumado a ver ela lá, porque ela nunca faltava. E inclusive, ela sempre ia nas sextas-feiras. Então, no dia 24, que foi o último dia que ela foi, ela não assinou dizendo que ela iria no dia seguinte, que era uma sexta-feira, dia 25. Então, isso já era um pouco estranho, já que era uma coisa que ela sempre fazia. Outra coisa que é importante citar também é que o supervisor dela disse que naquele mesmo dia, no dia 24, que foi a última vez que ela foi... Ela fez várias ligações usando o telefone lá do local, que era uma coisa que ela nunca tinha feito em quatro anos, nunca tinha usado o telefone deles. Ele disse que ele viu ela fazendo várias ligações, ele não conseguiu ouvir nenhuma dessas ligações, a polícia também não conseguiu rastrear é, para saber para quem ela tinha ligado, então meio que ficou no ar assim com quem ela estava falando né, naquele dia. E durante a minha pesquisa, eu percebi que tem alguns jeitos de olhar para isso, é, que é mais uma perspectiva minha mesmo, ela poderia simplesmente não ter colocado o nome dela para ir no dia seguinte, porque ela estaria acampando com os amigos, só que ela sempre ia nas sextas. Então, é meio estranho, mas pode ser uma possibilidade que seja apenas isso, ela iria naquele dia num horário que ela não poderia estar lá, né? Fazendo seu trabalho voluntário. Ou eles sempre iriam num horário que ela conseguia fazer os dois, e aí que fica realmente estranho, né? Digamos aí, ela faz trabalho voluntário durante a manhã e eles iriam à tarde, ela conseguiria ir na sexta-feira como ela sempre ia. Mas ela não foi. Então, é muito estranho. Ninguém sabe por quê. Outra coisa também é que o pastor da igreja que ela frequentava conversou com a polícia e ele disse que em uma conversa, em cada fonte fala de uma forma, mas em alguns lugares falam que ela disse com todas as letras para ele que ela estava tendo um caso e que ela estava se sentindo muito mal por isso. Em outras fontes dizem que ela deu a entender que ela estava tendo um caso. Só que isso nunca foi comprovado, porque ela nunca falou sobre esse suposto amante com ninguém, nem com familiares, nem com amigos. Ela nunca citou esse homem para ninguém, então ninguém sabia a identidade dele, qual era o nome dele, se ele realmente existia, se isso realmente aconteceu ou não. Então, nunca foi comprovado, pode ser que isso nunca tenha acontecido, como pode ser que seja exatamente isso. Então, existem algumas teorias né, sobre o caso, já que ela nunca foi encontrada, o corpo dela também não... E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, vamos falar sobre as teorias. Então, a primeira teoria é a de que a Polly teria fugido com o seu amante. Então, essa teoria existe por conta disso que o pastor falou... E também por conta da forma como ela agiu né, poucos minutos antes de simplesmente desaparecer... Como eu falei para vocês, ela estava com duas amigas, elas estavam andando no mesmo passo, assim, caminhando juntas, de repente ela começa a caminhar mais devagar, então... Talvez ela tenha feito isso para conseguir ter um pouco mais de fôlego, sabendo que ela teria que passar as amigas dela o bastante para que elas não conseguissem ver mais ela, tipo, perdessem ela de vista. Como eu falei para vocês, tinha um estacionamento ali próximo, então talvez esse amante poderia estar lá esperando por ela. Então, ela é, passou as amigas dela de propósito... Pra conseguir chegar até o local sem que ninguém tivesse visto. E assim ela fugiria com ele começaria uma vida do zero. É uma possibilidade, mas ela não levou nada. Não levou documentos, ela tomava vários remédios, ela não levou nenhum. É, a conta bancária dela também não teve nenhuma movimentação depois do desaparecimento. Então são algumas coisas que talvez ela teria levado, né? Quando ela tivesse decidido fugir com esse amante. Ainda nessa teoria, também é possível que ela simplesmente tenha decidido fugir e começar a vida do zero, porque ela tinha um marido que era muito doente, então ela tinha que cuidar dele, ele estava muito debilitado, então talvez ela tivesse cansado disso, né? É, tivesse cansada, não sei, estressada talvez dessa vida, e quisesse começar do zero, então não necessariamente tivesse fugido com o amante, mas tivesse dado um jeito de fugir mesmo, e de uma forma que ninguém mais encontrasse ela, e assim ela poderia começar realmente do zero. A segunda teoria foi levantada pela polícia, que é a teoria do sequestro. Como tinham muitas pessoas lá, eles acreditavam que talvez a Polly tivesse sido sequestrada nesse momento que ela conseguiu ultrapassar as amigas. E como o parque era muito grande, talvez ninguém tivesse visto e desse tempo de, né, do sequestrador fugir com ela, sem que ninguém visse. E aí, quando eles começaram a procurar, ela já não estava mais lá. E aí, eles tiveram meio que essa teoria nos primeiros dias, só que depois a polícia descartou essa teoria, porque simplesmente não tinha nenhum sinal de luta, como eu falei para vocês... As amigas dela disseram que não ouviram em nenhum momento pedido de socorro ou alguma movimentação, ou que alguma coisa tivesse acontecido. É, elas estavam caminhando né, à tarde, plena luz do dia, então é pouco provável realmente que isso tenha acontecido. E outra coisa também é que a Polly era uma mulher grande, uma mulher forte, então para alguém conseguir sequestrar ela no meio de uma trilha é, sozinho era um pouco difícil assim, sem que ela conseguisse pedir ajuda, que ela conseguisse se defender. Então... Teve essa teoria no início, mas depois foi descartada. Já a terceira teoria é a de que ela tenha tirado a própria vida. É, a mãe da Polly faleceu em 1978, e depois disso ela enfrentou um longo período de depressão. Ela também teria falado sobre isso com o pastor, mas ele disse que em 1981, quando o caso aconteceu, ela já estava bem melhor em relação a isso. E uma coisa que é importante citar também é que, por conta da depressão, ela acabou tomando o remédio Valium por um tempo, que é um medicamento prescrito principalmente para tratar sintomas de ansiedade, só que na época do seu desaparecimento ela já não tinha mais essas prescrições médicas para fazer o uso do remédio, porém o Bob, marido dela, tinha receita e na época ele tinha um frasco cheio do medicamento que, segundo ele, desapareceu no mesmo dia em que sua esposa. Só que usar esse remédio né, para tirar a própria vida é uma coisa extremamente incomum, até um pouco difícil, mas é uma coisa que aconteceu e, querendo ou não, é uma teoria. E agora é a parte mais bizarra desse caso, que foi em abril de 1982, cerca de seis meses depois do desaparecimento da Polly um cheque foi descontado no nome dela em Birmingham no Alabama pouco mais de 480 quilômetros do local onde ela desapareceu então quando isso aconteceu a polícia foi investigar e aí a assinatura que foi feita para descontar esse cheque era muito parecida com a da Polly e a atendente que fez né é... que descontou esse cheque para ela disse que não se lembrava do rosto da mulher como ela era ela não sabia que tinha alguma coisa ali né que poderia estar ligado a um caso, então ela não prestou atenção, não conseguia se lembrar de nada... E com isso a polícia também não conseguiu chegar a lugar nenhum com essa informação... E como eu falei para vocês, ela tinha uma conta bancária, que era uma conta que o marido dela sabia que ela tinha... Que era de Jacksonville, na Flórida, que era onde eles moravam, né? Então, essa conta, depois que ela desapareceu, não teve nenhuma movimentação... Porém, ela tinha vários familiares que ainda moravam no Alabama, vários amigos... Então, era possível que ela tivesse uma conta lá também, que o marido não soubesse, porque afinal ela nasceu no Alabama, né? então talvez realmente ela tivesse uma conta lá... Porém, eles não conseguiram mais nada em relação a isso, não conseguiram é, encontrar a Polly, não conseguiram descobrir se realmente foi ela que descontou esse cheque... Não conseguiram mais nada... E foi tipo, a última pista do caso, depois disso o caso acabou esfriando. Então, até hoje nenhuma pista concreta foi encontrada, né o desaparecimento da Polly continua sendo um mistério. Mesmo que teorias sejam levantadas sobre o que supostamente tenha acontecido com ela, nada nunca levou a polícia a uma resolução concreta para esse caso, mesmo depois de mais de 40 anos, desde que a Polly desapareceu. Uma escritora chamada Juanita Baldwin escreveu um livro sobre esse caso e ela disse que ela se sente muito pessimista em relação ao caso ser solucionado e que talvez isso era exatamente o que a Polly queria. Esse caso é muito doido porque ela estava com duas amigas. Ela vira é, numa montanha e ela simplesmente desaparece num local cheio de pessoas, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu. Não encontraram o corpo, não encontraram ela... É... Tinham várias pessoas lá que conheciam ela, ninguém viu nada, ela simplesmente desapareceu, é, não levou nada com ela, né, aí criaram todas essas teorias, né, de coisas que poderiam ter acontecido. E pra mim o mais doido é que depois esse cheque no nome dela, com uma assinatura muito parecida com a dela, foi descontado, né, seis meses depois. Então, e aí, o que aconteceu, gente, com a Polly? Ela tava viva, não estava, ela fugiu... É, ela se perdeu, gente, sei lá, eu não faço ideia, esse caso é muito doido, quero muito saber o que vocês acham, então me contem nos comentários qual das teorias vocês acham que é a correta, ou se vocês pensaram em outra possibilidade para o que tem acontecido. Uma coisa que eu acho interessante é que eu não vi ninguém citando nada sobre as amigas, né, que foram as últimas pessoas a verem a Polly, é, acho que elas nunca foram nem consideradas pessoas de interesse para o caso, mas eu não achei nada relacionado a isso, eu achei só que seria uma, né, uma possibilidade interessante. Mas uma coisa que também eu acho muito importante citar é que muitas pessoas procuraram por ela e muitos cães também. Então, se o corpo dela estivesse no local, provavelmente eles teriam encontrado, né? E nunca foi encontrado até hoje. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.